0: Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí. Hemos estado hablando del libro de Apocalipsis en nuestra serie No tengas miedo. Al momento hemos visto los capítulos 1 al 3, donde Juan eh, recibe esta especie de revelación y hay un mensaje que es dado a las siete iglesias. Este mensaje es una especie de preparación, diciendo a la iglesia, este es tu estatus, esto es lo que tienes que hacer para que estés preparado para lo que viene. Hoy vamos a ver un resumen de los capítulos 6 al 18 y vamos a ver acontecimientos, personajes, interpretaciones y vamos a intentar responder la pregunta de en qué tiempo estamos, cuáles de estas cosas se han cumplido. Así que acompáñame.
1: Apocalipsis capítulo 6.
0: Mientras miraba,
1: el cordero rompió el primero de los siete sellos que había en el rollo. Entonces oí que uno de los cuatro seres vivientes decía con voz de trueno, «Ven». Levanté la vista y vi que había un caballo blanco, y su jinete llevaba un arco, y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Cuando el cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía, Ven. Entonces apareció otro caballo, de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra, y hubo guerra y masacre por todas partes. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía ven. Levanté la vista y vi un caballo negro, y el jinete llevaba una balanza en la mano, y oí que una voz que salió de entre los cuatro seres vivientes decía un pan de trigo o tres panes de cebada costarán el salario de un día, y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Cuando el cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía ven, levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba muerte y su compañero era la tumba. A estos dos se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. Cuando el cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían, ¡Oh Señor soberano, santo y verdadero! ¿Cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca, y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los conciervos de Jesús que se unirían a ellos después de morir como mártires. Mientras yo miraba, el cordero rompió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, el sol se volvió tan oscuro como tela negra, y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por un fuerte viento. El cielo fue enrollado como un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas, y gritaban a las montañas y a las rocas caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá
0: sobrevivir? Dentro de los personajes que vamos a encontrar aquí, primero Juan ve un rollo que contiene siete sellos. Estos sellos son abiertos y cada vez que uno de estos sellos es revelado, hay algún tipo de acontecimiento. Poco antes de Jesús terminar su ministerio, en el libro de Mateo, capítulo 24, podemos encontrar esta cita. Él empezó a hablar a sus discípulos acerca de las señales antes del fin. Y Jesús empieza diciendo, en los últimos tiempos vendrán muchos en mi nombre, van a engañar a muchos, pero manténganse firme porque esto es un engaño. Eh, también Jesús le dice que van a escuchar de guerras, rumores de guerras, enfermedades, muertes. Y estos primeros sellos que son revelados, que son representados por cuatro caballos con sus jinetes, representan justamente esto que Jesús estaba hablando. Es decir, de esa enseñanza que Jesús dio a los discípulos, se ha tomado como referencia, parte de esta enseñanza, para encontrar la revelación o el significado de estos personajes. Así que los primeros personajes son caballos con jinetes que representan engaño espiritual Dice que a otros se les dio la potestad de herir, de causar muertes, enfermedades. Eh, y bueno, son acontecimientos que suceden. Luego eh, Juan ve una multitud de 144 mil eh, que más adelante eh, vuelve y repite esta especie de visión y especifica que estos 144.000 son escogidos eh, del pueblo de Israel, de las 12 tribus. Y poder, pudiésemos mencionar aquí que es una especie de predestinados, pero no es lo que vamos a dar el día de hoy. Entonces Juan ve esta revelación de los 144.000 junto con ellos. Dice que también ve una multitud de todas las naciones, gente de todas partes del mundo. Esto representa aquellos creyentes que han mantenido su fe y que son de todas las naciones, incluidos, digamos, tú y yo. El séptimo sello es abierto y este trae consigo siete trompetas. Estas trompetas, cada vez que son tocadas, pues trae consigo una plaga, trae destrucción, devastación. Menciona que la tercera parte de la tierra, el mar, eh, las aguas de los ríos, la naturaleza, eh, la tercera parte del sistema solar, los cielos, es destruida. Estrellas caen eh, y una de las plagas que sucede es que la tercera parte de la humanidad es atacada por una especie de, menciona unas langostas que tienen un aspecto bastante apocalíptico, horrorítico. Dice que tienen pies como de león, aguijón como de escorpión, sus cabezas tienen como coronas. Eh, y lo curioso que menciona acá es que a pesar de todo esto que pasa, la gente no se arrepiente, la gente maldice a Dios y se aleja mucho más de Dios. Y esto es eh, bastante, bastante triste, que teniendo una oportunidad, ni aún así reconocen que hay algo por encima que controla todo. Otros personajes que aparecen acá mencionan que son dos testigos. Y estos se dedican a llevar un mensaje de buenas noticias o de esperanza, diciéndole a la gente, miren, todavía falta mucho más. Es un mensaje de advertencia, básicamente. Falta mucho más por venir, tienes la oportunidad de acercarte y que no te toque eh, las maldiciones que vienen, pero dice que curiosamente la gente rechaza este mensaje eh, y al contrario, dice que persigue a estos testigos, los atrapan, los matan, celebran la muerte de estos testigos y ellos eh, dice que quedan tendidos en el pavimento, en el piso. Y nadie se atreve ni siquiera a tocarlos. Eh, luego de tres días y medio, estos testigos reciben vida y dicen que son elevados al cielo, lo que causa eh, conmoción en la gente, miedo, tratan de esconderse porque saben que hay algo mucho mayor que va a venir. Otros personajes que aparecen acá mencionan que hay una mujer y un dragón. Esta mujer dice que es llevada al desierto, que el dragón la persigue para evitar que dé a luz, pero es protegida y este, esta criatura que tiene el dragón es escogida y dice guardada para Dios. La interpretación que se ha dado acá es que este niño se trata o se trataba de Jesús y la mujer de la iglesia, que al dragón eh, ver que no pudo contra el niño, entonces toma venganza contra la mujer y sus descendientes. Sus descendientes eh, como iglesia vienen siendo los creyentes, tú y yo en todas las naciones continuando con la revelación de personajes luego aparece la bestia y es la primera vez que se menciona la bestia y dice que esta bestia recibe poder del dragón el dragón también representa una bestia así que ya tenemos la figura de dos bestias y esta bestia dice que doblega a la humanidad e impone su sistema y hace que le obedezcan pero hay la aparición de una tercera bestia y esta es la, la mencionada y la que establece un sistema de que nadie puede comprar ni vender. El número perfecto de Dios es el número 7 Lo que representa lo contrario a Dios, eh, Satanás, la, la impureza, pues el enemigo lo que hace es replicar lo que Dios hace. Así es que está representado con el número 6 que es imperfección. Entonces, por eso el número de la bestia es 666, porque son tres bestias. Y aquí es donde se establece esto. Y esta tercera bestia es la que establece que todo el mundo debe tener su marca en la mano o en la frente. Todavía sigue habiendo maldad en la tierra. Las personas no aceptan el mensaje, no aceptan el chance que se les ha dado. Así es que el pecado está gobernando todo, entonces llega lo que son las siete copas de la ira de Dios, todavía más destrucción. Y son estas siete plagas, parecidas a la del Éxodo, que terminan casi ya destruyendo todo lo que queda. Aún así las personas no aceptan todavía la oportunidad que se les da. Terminando ya el capítulo 18, entonces se eh, muestra lo que es la destrucción de la gran Babilonia y se interpreta muchos han interpretado de que se trata de una nación, se trata de una religión, lo que aquí es importante destacar es que se trata de un sistema corrupto a través de su corrupción, valga la redundancia ha establecido su sistema de pecado, engañado a muchos y este finalmente es destruido para que el nuevo reino de Dios sea establecido la pregunta aquí es, ¿cuál de estos tiempos estamos viviendo? ¿Qué se ha cumplido ya? Muchos entienden que ya los cuadros ellos han sido abiertos. Hace poco sucedió que hay una noticia que conmovió el mundo, muchas personas, y es que aparentemente el río Nilo se había convertido en sangre. ver los comentarios como personas en una especie de desesperación y con miedo hacían una conversión 9-11, pidiendo misericordia. Otros, en cierto modo, escépticos por lo que había sucedido. Poco después, se reveló de que no se trataba de que se había convertido en sangre, sino que se trataba del lago rojo ubicado en Chile. Es un lago donde es una arcilla que está en el fondo, que hace que el agua se vea roja, pero en sí el agua mantiene su, su color natural. Las personas siempre tratan de, de entender o de saber qué va a suceder. Lo, lo lindo aquí es que nosotros tenemos la palabra de Dios y sabemos lo que va a suceder porque hace años que fue revelado. Entonces lo importante y eso que quiero destacar con este mensaje es que si tu lectura de Apocalipsis no te da esperanza, entonces no lo estás leyendo bien. Esto debe significar esperanza y no debería ser miedo y es lo que sucede por eso las personas eh, aunque desconocen la profundidad de la lectura cuando ven noticias como esta se llenan de miedo y de terror pero tú y yo debemos ser lo contrario la realidad es que habrá un fin y que se acerca es que cristo viene y que se acerca habrá un juicio y esto es real ¿Qué estamos haciendo tú y yo Recordemos el mensaje de las siete iglesias. Esta es la situación, debemos prepararnos para lo que viene, porque lo que viene es algo real. Así es que tú y yo tenemos la oportunidad de, de cierto modo, no pasar por estas tribulaciones. Claro, siempre y cuando nuestra vida esté fundamentada y guiada por Dios y haciendo lo que se requiere. Pero también tú y yo tenemos la responsabilidad de predicar a otros. Debemos acelerar eh, eh, y poner más energías en la predicación del mensaje para que otros también tengan esta esperanza, esta buena noticia que nosotros tenemos. Así es que, que tu lectura de Apocalipsis no sea de miedo y de terror, sino que sea de esperanza. Y esa es mi oración el día de hoy. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Por esta revelación que tú has traído a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos encontrar esperanza en estas lecturas y que nosotros sepamos la responsabilidad que tenemos de extender tu palabra, tu esperanza, tu mensaje de esperanza a los demás. Que otros puedan acceder a esta gracia, porque esta lectura de Apocalipsis para nosotros representa eternidad. Esta es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.